0: Sí, tranquilo. Y si queréis más agüita, no estoy. Eh, hola a todos. Estamos en el episodio 20, 19 de Conexas Creativas. Ya no sé cuántos son. Y me encuentro acá con Pola. Pola hola. Es diseñadora. Eh, nos va a contar cómo su proceso artístico, su proceso creativo de sus diseños. Eh, ¿todavía, ¿Todavía te encuentras en tu carrera, Pola?
1: Sí, pero no. Porque, sí, pero no. claro, terminé lo que sería toda la parte de pregrado, todo lo que es ir a la sala y estudiar, pero, <coughs> pero básicamente me queda la última patita que era proyecto de título y sacar el cartón nomás.
0: Ya, te queda como, ya, entiendo. Pero bueno, eso, bienvenida al podcast, eh, gracias por venir, de muchas verdad gracias. que eh, es un honor tenerte, de verdad que todas las personas que están viendo, bueno, que crean en este proyecto, de verdad que, Juan, bueno, muchas gracias por, por haber venido por la...
1: No, muchas gracias. Yo agradecida realmente, sobre todo porque me hace muy feliz que cada vez más gente vea mi trabajo, así que bacán, bacán. Oye,
0: sí. De hecho, claro, esta es una oportunidad para que te puedan conocer. A veces, claro, cuando subí una imagen en Instagram, tú decís, ya, pero ¿cómo es la vida de esa persona? Y en un podcast se puede como profundizar un poco eso, como saber un poco de eso. Y de hecho, quiero partir ahí como, eh, lo he dicho varias veces, pero me gusta partir en el inicio de mis invitados como... ¿Cómo parte eso? ¿Cómo parte esa, esa pasión por el diseño, el arte? Eh, ¿Cómo parte ese bichito?
1: Uf, ponte cómodo porque esta es una historia larga.
0: Ya, <risa>
1: Wow, vamos. Nos <risa> no, voy a tratar de resumir lo más posible, porque muchos, hace muchísimos años atrás, eh, yo desde chica siempre he dibujado. Así, mm. al año y medio tuve como mi primer dibujo que tenía una forma abstracta que según yo era un pato pero yeah. honestamente todavía está en una carpeta y efectivamente es un pato
0: es un pato sí,
1: es como cubista, eso sí pero... Frigio. sí, no, y siempre me gustó dibujar tuve la suerte muy buena suerte que mis papás en vez de cortarme las alas me lo dan todo entonces era sí, como la niñita dibuja ya, toma estos lápices y estos lápices y croqueras y súper importante un... eso, sí totalmente me lo alimentaron siempre lo que sí es que nunca fui por ejemplo a una academia de arte normal porque, porque con mi familia queríamos que yo experimentara como todo lo que es el proceso normal de una vida siendo estudiante en colegio común y corriente acá en Chile.
0: Claro. Eh,
1: pero siempre era la que dibujaba en el colegio, la que hacía el papelógrafo, la que hacía el mural para las alianzas y de ahí va adelante. Y cómo encontré el diseño, porque igual es súper interesante no dedicarse a la carrera de artista, ¿cierto? Como que eso es lo que esperan de harta gente Normalmente los que dibujan bien se dedican a cualquier otra cosa Voy a decir que yo dibujo bien, pero que me apasionaba mucho eh, Y me acuerdo también a la tierna edad de 8 años Que a mi mamá le encantaba llevarme a Casa Ideas Y luego otra brutal
0: Brutal hoy <risa> un panorama eso de <risa> Totalmente todo, ¿sí?
1: No, Casa Ideas de los 90 era como ¡Wow! Y tenían muebles y tenían estas como cajitas para guardar cositas y todo, todo eran objetos que eran muy ricos por sí mismos como que todo llamaba la atención, no sé si te acuerdas mm, o, o fuiste para allá cuando chico.
0: De todas maneras sí, de todas maneras sí.
1: <ríe> era bacán y yo alucinaba y agarraba a mi mamá y le decía, por favor, ¿quiénes hacen esto? O sea, no como quienes, los duendes, sino que, ¿qué, ¿a qué se dedica la gente que se dedica a hacer estas cosas? Y obviamente mm. mi mamá era como, chuta, no sé ¿por? Y de más grande empecé a buscar quién hace esto, quién diseña la silla, quién hace la mesa, quién hace el baulito, quién elige los colores, quién le pone los monos. Y un día me encontré con que eso se llamaba diseñador. Y para mí fue así como... ¡Wow! Onda, y quedé alucinadísima. Eh, así que desde los 11 años quise para siempre estudiar diseño. Y para mí fue como misión de vida. Mis papás, no, que dedícate a algo más, que no sé qué, que el diseño como que es muy artístico Y yo así como, diseño, 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 no me importa qué vaya a ser de mí, pero eso es lo que voy a estudiar Así que egresé del colegio y me dijeron, bueno, si quería estudiar diseño está bien, pero en una tradicional Así que postulé a la Chile, postulé a la Católica eh, y me dijeron que siguiera llenando el papel de postulaciones. Yo, como diseño, no hay más diseño. Eh, Publicidad LUSACH. Eh, bachillerato de arte, lo que sea, pero voy a llegar para allá. Así que básicamente entré a diseño en la Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura. Y de ahí para adelante fue, fue maravilloso. Qué o sea, grande. yo entré y me enamoré de la carrera. Era todo lo que había soñado. Pero te despierto hasta más tarde. No. <risa> um, y bueno, yo quería ser industrial, que son los que fabrican la silla, tu silla, el tapiz, el micrófono, el objeto.
0: Es la persona encargada de, de como hacer todas esas decisiones artísticas y como ya esto es así, esto es así y esto es así.
1: No solo artístico, es como una especie de ingeniería, pero al servicio del ser humano antes de... Por ejemplo, no sé, pues de simplemente llegar y decir esta es la necesidad y ponemos esto aquí, sino que cómo sería agradable para otra persona.
0: Entonces siempre es como pensando en cómo lo va a usar un, un humano esto, cómo Exacto. lo va a interactuar un humano con este objeto.
1: Totalmente, mm. es exactamente eso y no solamente la interacción de qué tan cómodo te sientas, sino que que se vea lindo, que se vea pulcro, que, que se adapte al resto de un ambiente, por mm. ejemplo y ahí partí yo y menos mal que la universidad tenía plan común y le agarré susto mm. <ríe> me di cuenta que en verdad no le pegaba mucho a lo que era física me daba como lata las matemáticas mm. mala mía así que ahí fue cuando descubrí también la tipografía y descubrí que dentro de las cosas más bacanes del diseño gráfico está la ilustración sí. y de ahí para adelante dije bueno y me fui para allá
0: <risa> ilustradora entonces
1: Totalmente mm. Y al principio me daba como plancha Hay gente que llega y dice que es ilustradora Hay gente que incluso estudió ilustración Y tienen título de ilustración Pero no y le yo... gusta
0: decir que son ilustradores
1: Claro, y a mí menos mm. todavía Porque no tengo el título Un día agarré una plumilla y empecé a dibujar nomás
0: mm. O sea,
1: desde siempre he dibujado Pero así como decirle ilustraciones es, es tomárselo en serio Según mm. yo
0: Sí Sí, de todas maneras. Sí.
1: Y, no, nah, pues ahí empecé a experimentar con, bueno, te, se te exige experimentar con distintos materiales, que el carboncillo, que el lápiz, que la acuarela, que yo encuentro fantástica a la gente que dibuja en acuarela. Mm. En realidad, para mí son ídolos, yo no tengo la paciencia, pero descubrí el puntillismo y, y bueno, acá estoy, como 10 sí, claro. años después.
0: Estás allí, puntillismo, entonces ¿eso es lo que es como tu especialidad, por así decirlo?
1: Claro. lo que te gusta más? Más que lo que me guste más, siento que es lo que me sale mejor. Mm. Y eh, si sí, sí me puedo dar color, siento que también es una de las cosas que está menos exploradas hoy en día. Mm. Como que he visto el boom de la acuarela, del achurado, el carboncillo siempre ha pegado, lo encuentro hermoso, pero el puntillismo se ve re poco en mm. esta época, donde todo es como hacer color hmm. y yo ahí agarrar el blanco y negro y es un poco eso.
0: ¿Podrías explicar un poco para la gente que no está familiarizada con el puntillismo, como explicar un poco como en base como qué es? Así como...
1: El puntillismo es básicamente una técnica donde tú expresas lo que quieres dibujar solamente retratando las luces, las sombras y por supuesto si sí, tiene un color más oscuro el sujeto o tiene una textura específica y por lo menos yo lo veo así, no es como que esa sea la, la descripción académica, seamos súper claros, pero sí el hecho de que la textura, los volúmenes, las luces estén por encima de lo que tú puedas dibujar con color, mm. básicamente, entonces tiene mucho que ver con retratar los, los volúmenes, los recorridos de la luz encima de una superficie, pero también, por ejemplo, me terminé dedicando a, a dibujar hongos, <ríe> por no decir callampas, y, y claro, ahí uno se pasa un poco al mundo naturalista, que en la antigüedad, antes de dibujar como con todos los medios que tenemos ahora, y sobre todo más con la fotografía, claro. la gente los retrataba con plumilla y tinta, y algunas veces el negro y el blanco era lo único a tu disposición.
0: Hmm. Es e increíble, <ríe> y y también porque lo hay estudiado porque está ahí familiarizada con el mundo del arte también con la historia del arte me imagino eh, eh, a mí me parece increíble como la evolución del arte como durante no sé, muchos años eh, muchos artistas como claro, las corrientes o antes solo se dibujaba de cierta manera y pasa algo en esa época y puta, hay una explosión artística después ya cambia hay más perspectivas, más ángulos, más luces y después cambia algo y Puta, después se vuelve abstracto, ¿cachai? Y, y ahora no sé en qué bola estamos, pero quizás como más digital. Quizá. Es
1: impresionante.
0: Claro, entonces, eh, ¿cómo tú dirías cómo está ahora el arte? O sea, ¿cómo lo has visto? Tú también estás subiendo tus trabajos de forma digital. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de cómo abordar tu arte y pasarlo quizá también a un formato. Me habláis de Instagram, también de TikTok, de esto, todas estas redes sociales. ¿Cómo lo has manejado?
1: ¡Oh! Uh. Se me ha hecho súper difícil, sobre todo porque eh, tuve TikTok y se me olvidó y lo dejé ahí. Se pero te me olvidó. Sí, era terrible. <risas> y lo que hacía era subir videos tutoriales de cómo dibujaba yo las cosas y un día se me olvidó y lo dejé de pescar y recordé recién ahora que tenía. Um, pero más que nada Instagram y Facebook siento que me han ayudado mucho. Ahora, ¿cómo está el mundo del arte? Igual es divertida tu pregunta, porque lo que yo he visto tiene mucho que ver con el mundo donde yo básicamente decidí meterme, mm. o digamos, mi carrera me llevó para allá y no tuve mucha opción en realidad, <risa> o sí, no sé. Eh, que es el naturalismo, sí. yo no le pego mucho porque hay gente que en verdad se fija mucho en el color exacto que tiene que tener el sujeto de estudio y todo, y yo no, pues... Pero lo que sí he visto mucho es que está pegando mucho de nuevo el tema de retratar las plantas, retratar los animales, volver a resignificarlos como parte de la naturaleza. Ahora sobre todo que está muy fuerte el, el como volver a darle un lugar a la naturaleza y la constitución ecológica en la que se está trabajando ahora. Para mí muchas veces los movimientos artísticos tienen mucho que ver con los cambios de mentalidades, más que otra cosa, como que siempre mm. van de la mano. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hacía sus dibujos, y todos los conocemos, y estudios de anatomía, eh, estudios de máquinas, etc. Él lo hacía plumilla y tinta porque era lo que había, pero porque también ese soporte quizás era el específico que él necesitaba para ese momento, claro. ¿cachai? Mucho tiempo después nos vamos al, no sé, no los voy a tirar en orden, pero el Art Nouveau tiene mucho que ver con, con reavivar y con retomar lo que son las formas sinuosas, y todas las plantas hacían como estos movimientos como uh, y todo era muy femenino, y muy redondo y bonito. Tenemos por otro lado otros movimientos como el constructivismo ruso, que es mucho más industrializado, que es como súper fuerte, y el bloque de tipografía, y todo mm. es como colores. Eh, y eso tiene mucho que ver también con los cambios de época que estuvieron pasando. Hoy en día incluso estamos celebrando de nuevo a Van Gogh En esta expo que llegó ahora a Chile millón sí, sí. Van Gogh fuiste?
0: Sí, no he ido, no. No he ido.
1: Es hermoso no, no te la puedes perder porque He, en he verdad visto él...
0: fotos eh, Pero bueno, me encantaría De verdad que me encantaría no. Y de hecho eso es como Claro, traer a Van Gogh Y traerlo como moderno Y claro Hacer algo que era clásico, un Van Gogh o sea, no sé cómo se llama la... van bang hacia Impresionismo. Impresionismo. Que viene del puntillismo. Que viene del puntillismo. Eh, impresionismo y traerlo como... A la época moderna, ¿cachai? La época en la que estamos viviendo. Eh, y experimentación. Como igual es súper experimental como... Creo que se hacen proyecciones, no quiero dar spoilers, pero...
1: No, pero bueno, igual hay videos dando vueltas de claro. qué es lo que pasa ahí, pero todo lo que pasa exactamente está modernizado, uh -huh. no hay ninguna obra original de él, por lo menos ahí obviamente hay imágenes que te van dando como el recorrido y la introducción a lo que es esta gran muestra, pero es bello, uh -huh. bello, bello. Y ¿No obviamente... hay ninguna original? No, oh. <ríe> no no se puede, Rayos. Son
0: muy caras, esas está, están en puta, los museos de Francia, me imagino. Sí. multimillonarios se las tienen en sus casas. Bueno.
1: Yo creo que va más por ahí, como sí. que ya casi no quedan obras que no estén en manos de coleccionistas. Claro, coleccionistas,
0: que claro, brígidos, y los Van Gogh son bien cotizados igual, Súper. se han vendido por... Son de las obras más caras que es, es uno de los artistas mejor valorados eh, en la historia del arte. O sea,
1: Exacto, y es porque y, él tuvo un momento ajá. muy rupturista con su arte. Mm
0: tuviste la película que se hizo de él hace poco? No eh, Se llama como, puta no me acuerdo Pero también la, quiero, la quería ver bueno. eh, Pero habla de, claro, de su historia Bueno, él tuvo una historia bastante deprimente también Sí eh, Bien solitaria Y nunca conoció el éxito Ese es la, uno de los artistas que que tiene tanto éxito ahora que es como, puta bueno, si hubiese vivido unos años más o si la gente hubiese valorado su arte en esa época Porque hay distintos artistas que a veces hacen arte Pero que no lo se valora en, ese, en esa época, en ese tiempo Pasan 40 años y se revaloriza Y bueno, es, lo, es la bomba
1: O sea, hace 100 años que vivió fangó hmm. Hubiera vivido ahora, yo creo que, exitazo wow, Sobre sí. todo con las redes sociales que es tan fácil darse a conocer hmm. y todo y este personaje lo que siempre quiso fue crear cohesión en el mundo artístico y encontrar a gente que pensara como él. Y crear una comunidad de artistas que compartieran como su ideal de, de pintar. A él le gustaba mucho el campo y le gustaban también como la simpleza de cualquier ambiente. O sea, mm. uno de sus cuadros más famosos es su dormitorio, literal. Así como mm. ultra... Eh, ¡Ay, sí no vale onda! Sí, ultra cotidiano. Sí sí sí. sí,
0: sí. sí, sí lo he visto de... Eh es eh, la otra vez analizaba, o sea, no, no, yo no la analicé, pero veía un video análisis de, uh -huh. de esa obra, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba como, porque esta es como la obra más, no sé, compleja de Van Gogh y hablaba de los colores, del, del uso de... Eh, y de distintas formas que uno puede analizar una obra de arte, porque la puedes analizar por la técnica, por el contexto, por lo que estaba viviendo el artista en esa época, eh, también con los Picassos podía hacer mucho eso eh, hay una obra que también la analizaban que era de un hombre pescando Ajá. y dos chicas viendo los este es un Picasso y dos chicas estaban viendo como y había otro chico acá entonces tú la podías analizar como ya eh, obviamente cubismo pero y los colores o, eh, pero también la podías analizar con, bueno ella era la amante de Picasso ah. eh, el pescador es Picasso y está pescando un pescado, pero mira cómo está, y, ah, y eso es porque esto, entonces es bacán como el, el arte se puede analizar de distintos puntos de vista.
1: Exacto, ahora yo me preguntaría igual viendo esos análisis, ¿es eso lo que quiso expresar el artista? <risa> o este compadre simplemente se imaginó Siempre una obra y fue como, voy a hacer a alguien con un par de chiquillas que están mirándolo mientras pesca, Y chao.
0: y chao. ¿Cachai? Mm.
1: Porque muchas veces he pensado Así como Fangoba, por ejemplo, lo mismo Llegó y pintó su pieza porque era lo que le gustaba mirar mm. y Le gustaba vivir ahí, anda a saber Bueno, una de esas tiene un análisis detrás Y no quiero desmerecer el análisis que le hicieron mm. Pero de repente pienso cuando uno analiza las cosas Sobre todo en la universidad que nos pasó sí. que teníamos que mirar Y era como, pero profe, ¿de verdad? Mm.
0: Como que... Mm. Quis, quizá, y en el arte también, quizá a veces caemos en un sobreanálisis de las cosas. Sí. Eh, yo que estudié cine, hay muchas películas que ya tienen 10.000 análisis. Hay un director súper famoso por esto que es eh, eh, Lynch. Ya. ¿Sí? Eh, David Lynch, que puta el buen tiene películas así muy locas. Y. Blue, Blue Velvet creo que una de sus películas No, no, no la recuerdo muy bien No me
1: acuerdo cuál es más vídeo de él Pero me acuerdo cuando Chica Haber visto Alicia en el País de las Maravillas La adaptación que hizo él Y tuve yeah. pesadillas como dos semanas
0: bueno. <risa> Es
1: muy oscura
0: <risa> bueno. Totalmente Y él es un director que se burla de, de los análisis que le hacen Porque muchos psicoanalistas Muchos jóvenes como De todo el mundo De todas las disciplinas Analizan sus obras Y él dice Bueno well, Solo quería que la cortina fuese azul ¿Cachai? Mm. Pero no, no la pensé ¿Cachai? Dejen de analizarla Es solo azul porque es azul eh, Entonces claro o, o quizá el weón como que es, sí lo analiza, lo piensa mucho y, y la deja ahí como Ah no, yo en realidad no hago ese análisis Pero en realidad el weón si sí analiza sus películas Nunca vamos a saber
1: no, eh, Creo que también pasa por ahí en una esas, Es como intencional negarlo
0: Intencional puede ser y, y te crea como Una imagen enigma eh, también conozco otros artistas Que ni siquiera se les ve la cara Como que son artistas que Bueno, uno de los más grandes También artistas modernos eh, Bansky, que Nadie mm. sabe quién es se han hecho documentales de él, nadie sabe quién es, y, y sus obras son cotizadas por millones de dólares.
1: Porque... pero encuentro demasiado loco que se hayan hecho documentales sobre él sin que aparezca él directamente. Me acuerdo, sí, tuvimos que verlo en una clase, eh, el de Mr. Brainwash. Sí. Que partía con Banksy, pero al final es como el recorrido que hace Mr. Brainwash tratando de seguir sus pasos. Y era como qué gran película, no tengo idea de qué tengo que aprender de acá, mm. pero es, es genial, y su mm. obra lo representa y punto. Mm. ¿Qué,
0: qué opináis de él?
1: Me agrada mucho, Te agrada mucho honestamente sí, me encanta mm. su forma de cuestionar las cosas, eh, me encanta cómo la fineza de su trabajo, porque igual trabaja con, con elementos que son súper toscos, mm. o sea, la pintura en spray con stencil no es algo que uno diga como, mmm, qué terminaciones pero claro. no cierto mm. pero el hecho de que tenga distintos stencils para darle más profundidad a una pieza o por ejemplo esta que se subastó que apenas alguien dio el precio en la subasta <ríe> la cuestión se mm, por un una máquina
0: ígido, ¿eh? sí, <ríe> sí es como
1: loco está cuestionando todo mi arte no se vende mm. no lo encuentro, lo encuentro bacán para mí es un grande
0: sí no es, es un grande eh, ¿Cuál es tu proceso artístico? Y, y también hablemos un poco de eso, de cómo llegaste a, al mundo de los hongos, para... ¿Cómo, cómo llegó eso? ¿Fue como...?
1: <risas> eh, bueno, esto... Eh.
0: <risas> ha, hablemos un poco de eso, hablemos cómo, cómo, cómo surgió eso.
1: Eh, oye, por favor, me gustaría primero que nada que nadie analizara mi obra diciendo algún tipo de cosa sexual sobre mí porque ya, sí,
0: no ya. No.
1: O quizás sí, sería interesante ver un análisis de ella, no, pero no soy tan conocida para eso Pero, uy, a ver, todo aparte también cuando era muy, muy chica, no, ni tanto Tenía como 14 años, una cosa así, por alguna razón me empezó a gustar mucho el tema de, del folk eh, todo lo que es estos países nórdicos sí. Y cosas que creen en las hadas En los duendes En las ninfas Todas esas cosas como muy mágicas De, de su historia, las brujas, etc Y sucede que las hadas Y bueno, la mayoría de las cosas que pasan en los bosques Están muy asociadas a los hongos Porque los hongos también Al igual que estas cosas Tienen como apariciones mágicas mm. Porque bueno, todos sabemos que en todos los cuentos, o por lo menos la mayoría de los cuentos que hay ilustrados tienen como este hongo que es rojo, con el sombrero bien rojo, con estas escamitas blancas, la manita muscaria, y como que se asocia mucho a la magia y al sí. cuento y a la fantasía, sí. ya pues todo eso tiene una raíz detrás. Bueno, de partida la, la manita muscaria se consume también para pa fines ceremoniales, como medio psicodélico, no sé cómo será eso, le tengo mucho respeto pero partió de ahí, partí obsesionándome y empezando a dibujar muchos duendes, muchos como pasajes en, de, que tuvieran como hongos en el suelo, varios bosques, varias hadas como jugando, el mito de que un círculo de hadas, que es cuando muchos hongos salen como en una especie de círculo y luego vienen las hadas en la noche y cantan sus canciones y bailan y ahí liberan mm. las esporas de los hongos, entonces como todo súper mágico, me encantaba de verdad que me encantaba y de ahí partí dibujando hongo en ese momento no tenía idea y después más adelante ya como a los 16, 17 años eh, se puso a pegar súper fuerte el como, como electro psicodélico por ejemplo infected mushroom sí ¿cierto? Sí, sí. Sí. Y yo como que escuchaba esta música y era como, oh sí, hongos psicodélicos, wow, y tenía croqueras llenas de hongos, como que les chorreaban colores, y, y por ahí empecé. Mm. Pero, pero la psicodelia no me llamaba tanto la atención, solo que simplemente fueron cosas que me fueron llegando, mm. y terminé acá. Eh, bueno, y lo otro que me pasa es que, a diferencia de otras personas que les gusta dibujar la naturaleza, para mí, la flor es linda, la hoja es bonita, el árbol ya, ok. Pero siento que el hongo tiene como algo oculto. Mm. Es como, ¿están tramando algo? No sé. Mm. Es súper interesante que, que tú de repente lo ves y tres días después ya no están. O sea, la callampa, la seta. Sí. Porque el hongo vive debajo de la tierra. Mm. Y siempre está ahí, y siempre está vivo, y siempre está alimentándose. Y, y haciendo cosas que nadie puede ver. Y de repente como que, uh, Aparece. Sí. Y eso lo encuentro mágico. Mágico. Para mí es brutal. Me, eh. pasó,
0: me pasó a mí. Yo tenía una Una planta. Ya. De, un macetero de interior. Y un orificio como abajito. Como cuando tú la regáis, como que sale un poquito el agua, el exceso uh -huh. de agua. Y no sé cómo. Pero pasó de un día. Un, una noche. O sea, el hongo siempre estuvo ahí. Y yo amanecí y había, y había salido un hongo Había oh, salido una, una pa, Pero ¿Por el hoyito Por el ojito ah, Y estaba ahí eh, amarillo Y yo, concha de tu madre ¿vale? <risas> Y te juro que me asusté yo al principio Y dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí caché, ah, es un hongo eh, <risas> Pero... Sí, como que de un día para otro, de verdad que es como mágico Sí, eh, es heavy Es como hago relación con lo que dijiste Uno, uno se
1: espera que crezcan como la planta Que tiene como todo su proceso No, el hongo, cerraste los ojos, los volviste a abrir Y ahí está Por lo menos la, la mm. parte que se ve Que se llama cuerpo fructífero Porque el hongo siempre estuvo En tu planta, y eso lo encuentro místico A morir, mm. siempre viven en la tierra eh, Hay muchos hongos que generan Asociaciones con plantas y, y obviamente,
0: recursos
1: Exacto, religio. o sea Está como toda esta red de hongos debajo del bosque Y algunas veces al año Deciden que es hora de liberar esporas Y aparecen mm. Y se hacen visibles Y siento que también Un poco volviendo al tema de, de mi arte eh, Hay una frase que a mí me marcó mucho De una micóloga chilena Que es seca, seca, seca Como la reina Que es Juliana Furchi y una vez vi una charla de ella, de hace como 3, 4 años atrás, que era el, la seta, la cayampa es una manifestación temporal del hongo, como eh, la obra de arte es una manifestación temporal del artista. Como que capturar cierto momento en tu vida de algo que hiciste, que es llegar y dibujar algo, y luego mostrarlo al mundo, y luego lo puedes guardar, o ya no estás en el mismo momento de la vida, por lo tanto esa obra ya no te representa, pero quedó ahí, y alguien la vio. Sí. Y, y lo compartiste, y así ir como generando conexiones con otras personas, al igual que el hongo se extiende, para mí fue como... Uh, quedé para adentro. Mm. Y de ahí para adelante he tratado de que, de que todos mis trabajos tengan un poco de eso. Mm. como Bueno, y también decir, esta soy yo, esto es lo que hago, esto es lo que me importa.
0: Y lo, los hongos lo haces con puntillismo. Sí. Los hongos lo hacen con puntillismo. Y la gente, por ejemplo, ¿dónde puede ver esa... Eh, tu trabajo
1: eh, En mi Instagram o en mi Facebook Aunque mm. realmente Facebook casi Nunca me llegan las notificaciones Así que no sé si me han escrito Pero en mi Instagram por sobre todo Es <ríe> Qué vergüenza Kayampoli.art Así como cayampa pero ¿Sí? con poli y terminado en punto .art mm. A-R-T
0: Arte Va a aparecer acá eh, También oh. te Sí. ¡Yay! De hecho acá está volando. Eh, ¿Cuándo, o sea, perdón, tú vendes también tú, la gente te puede comprar estas obras?
1: Absolutamente sí. Ya. Me pueden comprar reproducciones de esas obras, que es como lo que más se está moviendo, porque eh, me voy a dar color.
0: Sí. Dale eh, color el año... no a esto para eso es.
1: Muchas gracias.
0: por ese no color tu... tan fuerte acá, amor. queremos que te de des color.
1: Uh, ya eh, no el año pasado hice una, una gráfica sí, sí. no, ah, una, una gráfica. gráfica solamente una ilustración grande que decía funga y la idea Ajá. es que representara como todo lo que es la, la... uy se me da el nombre bueno da lo mismo, todo lo que representa el reino fungi pero tenía las letras funga, entonces crecían líquenes alrededor, que los líquenes también son como mi gran amor, entre mm. paréntesis y eso fue mostrado en el festival de Yellow Ride cuando, ya. otra vez, Juliana Furchi dio su charla keynote para, eh, ¿cómo que se llama esto? Um, uy, se me da el término. Introducir el acuñamiento del el concepto funga para mm. la ciencia. Así como está la flora, la fauna, ahora tenemos la funga. Y para mm. que fuera así como máximo impacto, hice esta ilustración y tenía colores. y era Bueno, ha sido una de mis obras más importantes.
0: Y estaba ahí en ese encuentro.
1: Sí, no, yeah. estaba en una pantalla que es así como del puerto de estas murallas
0: Ya, yeah, brígido
1: ¿cachai? Sí, no, uh. fue brutal Y yo desde mi pieza en Santiago de Chile como ¡Oh, oh, oh, <risa> <risa> Pero sí, eh, se han vendido varias reproducciones enmarcadas de eso, me la piden harto Y también me piden reproducciones de otros cuadros y también sí, me puedes pedir encargos en puntillismo y puntillismo a color, eso es lo que estoy trabajando harto ahora, mucho proyecto que tiene que ver como, oye queremos hacer algo para nuestro emprendimiento con hongos y ahí está uno como, démosle.
0: Bacán, entonces como encargos originales, como quieren una sí. pieza original, te dan un concepto y tú lo podéis desarrollar.
1: Exacto, tal mm. cual. Ahora bueno. igual hago retrato, he hecho pocas veces animales, pero lo que más me piden por lo mismo es como un retrato pero con una persona con hongos. Yeah.
0: Origio, sí. como combinar claro tu arte que se basa mucho en, en el mundo fungi pero también como con un retrato tradicional y tú puedes dibujar a dibujar una persona como que esté con hongos o oh, acá okay. exacto
1: como que salgan de ti o crezcan de ti yeah. eh, de hecho el 2020 gané ¿eh? por votación por popular pero gané <risa> un concurso con un autorretrato mío donde, bueno, no tenía otro modelo porque estábamos en cuarentena, mm. pero es una pose así y de acá salen honguitos, como de la cara. Yeah. Y de acá también y aparecen unos entre medio del pelo. Y ese fue como. Siento que ese dibujo en particular me abrió la puerta a muchas cosas y me pidieron varios similares de ahí para adelante.
0: Todavía mm. los estoy haciendo. Bacán. Sí. ¿Cómo, cómo estás de trabajo ahora? como ¿Tu carga laboral? Eh, eh. ¿Te levantáis y tenís como ya tengo que hacer esto esto esto, como un día en tu vida ahora, así como cuéntanos un poco
1: wow, un día en mi vida lo más agradable que existe es que como renuncié a mi trabajo porque antes igual trabajaba part time en un local eh, me desperto a la hora que quiero,
0: ah, me encanta,
1: <risa> pero siempre es tipo 10 de la mañana 11, si es que de repente me pasa que como la mayoría de los artistas les da como el chispazo de inspiración en la noche sí. no sé por qué es, pero ah, me entiendes sí, de todas <risa> maneras sí ¿cierto? y ahí uno como que agarra la inspiración y no te diste ni cuenta y son las 4 de la mañana y es como mmm, necesito dormir eh, bueno, eso pasa harto, pero sí tengo un itinerario por día, la típica como agenda rosadita con cositas lindas porque me encanta <risa> pero tengo una agenda con todo lo que tengo que hacer, las metas para el final de la semana, las entregas, y a medida que las voy cumpliendo, obviamente voy viendo como qué paso a primera prioridad y, y todo. Tengo un break de almuerzo entre medio, me gusta tomar café dibujando, así que es bacán ahora tener como harto dibujo a mano, porque mm. muchas veces me ha pasado que tengo un mes completo copado de obras que son solamente en digital, entonces mm. con la tableta, que igual es bacán dibujar en tableta, pero el tener las manos manchadas con tinta mientras tomo desayuno, para mí es como... Oh, buena vida.
0: Me otra, encanta. Otra vibe. Sí. sí. Como, sí. Mm.
1: No deja de ser. Yo aprecio igual todo lo que hago, a todo le pongo el mismo amor, pero últimamente mis días han estado así, como mucha tinta, mucho papel, mucho ensayo y error, muchas... Estas migas de las gomas, ya, sí. las tengo en todas partes, las tengo en el pijama, en el pelo, es como...
0: <risa> <risa> ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué consejo, porque no sé si te pasa, pero ¿Qué consejo le daría como a alguien que, claro Está intentando meterse al mundo del arte Que quizás ya Terminó su carrera o que quizás está en, Estudiándolo Pero no ha logrado como Vivir de ello ¿Cachai? O como un poco monetizar Su arte o, o mostrarse al mundo ¿Tú qué le dirías? Como Puta, ponlo en redes sociales Como no tengáis miedo como, ¿qué, ¿Qué consejo le daría a una persona?
1: Eh, lo primero, obviamente lo más sabido es no te rindas, que es como el consejo estrella siempre es no te rindas, día a día, todos los días cuentan como algo. Eh, no tener miedo de exponerlo, sobre todo, no solamente con los amigos, con los familiares, el, este hecho de pedirle a otra gente que comparta, te va a llevar lejos, pero como un par de metros más lejos. Para mí... Voy a hablar como muy a título personal, lo que me ayudó mucho fue encontrar comunidades específicas para mi trabajo. Mm. O sea, una vez que uno encuentra un nicho, agárrate a él con uñas y dientes. Yo siento que va más por ahí. Porque uno puede hacer de todo. Todo artista creo que tiene la, la propiedad de ser multifacético, bacán. Mm. Pero cuando encontraste algo que no solamente tiene un lugar específico dentro de como una agrupación específica de gente, sino que también te llena mucho, mm. métete ahí y métete y dale duro por ejemplo yo encontré el tema de la micología y también de artistas naturalistas Entonces, que un nicho
0: es un nicho, nicho. exacto
1: mm. es un nicho y claro quedo como un poquito afuera del resto del mundo del arte y de la ilustración y todo lo que pasa por ejemplo tengo como cero contacto con lo que es manga igual mm. lo lamento un poco porque no entiendo nada cuando me hablan de eso es como, oh. pero pero sí ha sido muy buena experiencia compartir con científicos porque siento que mientras más me hablan de su trabajo como que mejor puedo entender yo lo que estoy haciendo mm. y lo encuentro bacán y otro consejo es participen en concursos no importa que no ganen participa en concursos o mí o sea, desafío, challenge concurso que veas en Instagram va a ser siempre una plataforma de exposición brutal mm. o sea, da lo mismo la cosa es que se exponga tu trabajo y que se muestre y y creo que una de las cosas más bonitas también es que te conozcan no solo porque alguien te pagó, sino porque alguien te dio a conocer. Mm. No quedarse ahí, muy importante. Uno no vive de la difusión, pero sí ser capaz de muchas veces colaborar con otras organizaciones y, y meterse cada vez más como, ¿este soy yo? Mm. Para mí eso es, creo que abre grandes puertas. Mm. Y uno no se da ni cuenta y de un día para el otro es como, ¡oh, quiero tu trabajo! ¡Yo te vi! Y es como... Sí. Eso.
0: Mm, genial. Pucha, te quería preguntar una última cosa, que aquí igual lo hemos hablado. Bueno, JP igual está en ese mundo. ¿No está bien en...? Eh, ¿Tenéis tu, tu arte? ¿No lo he pasado a NFTs? ¿O no cachéis de ese mundo?
1: Cacho que existe. Sí. Pero no entiendo nada. <risa> No entiendo absolutamente nada, me hablan de Solana y es como, yeah, o sea, no, no, no soy no. capaz, como que tendría, yo sé que tengo que meterme a estudiar mucho, sé mm. que tengo que, que realmente como agarrar este tema y decir, ya, me voy a meter, mm. y de verdad lo he pensado mucho y he querido hacerlo, pero como que todavía no me he lanzado nomás, mm. siento que esa es la, la parte que me falta. Porque también hay gente que dice, oye, no tienes que estudiar tanto, como, métete. Y yo, ah. mm. Pero es un poco eso, le tengo como susto el no saber manejarme porque es como, como que me hablen en un lenguaje de otro planeta.
0: Claro. <risa> Igual quizás para acercarlo y para las personas que nos están viendo, como hay plataformas que son parecidas a un Instagram. Ajá. Pero que, claro, tú puedes subir fotos, ¿Ya? que serían tu arte, de forma digital. Eh, como una foto, por ejemplo de una hora que tú hiciste de un hongo y lo subes a tu Instagram en este caso OpenSea que se llama OpenSea
1: uh -huh.
0: y tú estás como subastando tu arte, tú le pones el, el monto, tú le dices ya, esto cuesta no sé, un Solana <risa> así como para hablar de Solana voy a, eh, voy a empezar a anotar así como, y... no se me puede olvidar nada de esto <risa> no, pero ahí tienes que preguntarle a J.B. ¿sí?
1: es que se me olvidó preguntarle
0: eh, pero y, y claro y después la gente que se meta a este Instagram como para hablarlo muy para que la gente nos pueda entender puede ver tu perfil y tu perfil está lleno de fotos tuyas y cada foto tiene un precio
1: buena y cada
0: foto es un NFT básicamente eh sí, también hay varios procesos tenéis que tener una billetera tenéis que pagar gas feeds y eso yo creo que asusta a la gente uh -huh. asusta que sea como que no sea como Instagram que subís la weá, y, y listo y te olvidás y le pones un precio Quizá las cosas se están volviendo más como para que sea más fácil, más, yeah. más accesible para todos y yo creo que eso va a ayudar a muchos artistas como... Eh, porque al final es eso, es una herramienta para artistas que puedan ser remunerados por su trabajo y, y los pone... Y esto es lo que yo he aprendido y al estar rodeado de, de gente que está en este mundo, yo he aprendido que básicamente es una herramienta que ayuda a artistas a exponerlos a un mercado. Fantástico. a un mercado que tiene, y este mercado es líquido, entonces hay, hay plata ahí, y hay coleccionistas hay, hay gente que puede estar obsesionada con los hongos y bueno, te compra toda la colección y todo el año que, de trabajo quizás lo pudiste haber hecho en un mes entonces por eso oh. también, es claro la gente habla de números como extraordinarios, y a veces claro, pasa pero sí, pues tenéis que...
1: me estás seduciendo ah. a este mercado, como que mmm. <risa> Como que le, le quiero empezar a coquetear un poco al NFT debiese, No entiendo nada pero
0: debiese, debiese Y aparte de, bueno, hablar con JP porque, Que está metido en el tema y, y que te Ayúdame ayuda. Hay un estudio acá, hay cámaras O sea Bueno,
1: todos ayúdenme Porque me encantaría meterme y entender Pero como que no sé por dónde empezar mm. Si ese es el tema Solo sé que existe que se llama NFT sí. Que es como Non-Fungible Token sí. Y es token, todo lo que sé Y existe Solana Y la Solana es como algo <risa> <risa> Bueno y lo otro De también De hecho la
0: Solana es un, es un hongo No, vete <risa> <No. risa>
1: <risa> no, pero pero igual también me da otro susto que es como si no me meto luego, ¿qué va a pasar cuando ese mercado se sature? Mm. Porque igual está creciendo súper rápido, y gente sí. que está haciendo NFT como con. Con, con ¿Cómo que se llama? Con generadores automáticos Donde uno le, sí. le mete unos conceptos
0: programados sí, sí Ah, igual cachai No, Entonces no, estoy es como, que lo he visto oh, por Instagram no he Ah, ya, pero igual lo podéis programar y <risa>
1: <risa> Bueno, pero no quiero hacer algo así ¿po? Quiero pintar yo no claro. Ponerle como callampa, callampa Onírico y meter una imagen
0: Sí, no, 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 no no La idea es que, claro, y ese otro concepto eh, Pero quizá tu, Y tu nicho debiese ser De piezas únicas, uh -huh. tuyas tener 5 fotos, 10 fotos de tu arte, que ya, que ya lo tienes ¿cachai? solo tenés que ponerlo ahí, y, y si ya tienes una obra de trabajo, y encuentro que para los artistas que ya tienen una obra de trabajo, y estos son años y años haciendo cosas y ya tienes como un catálogo, mm -hmm. ¿por qué no ponerlo ahí? ¿cachai? Sí, te vaya a demorar un mes entendiendo la tecnología, porque claro, es una tecnología pero una vez ya lo entiendes y una vez puedes pagar esos gas feeds, que de hecho en Solana son más baratos, son, ¿Sí? Sí, son mucho más reducidos que la otra red que sería Ethereum, que es más cara. Entonces, tenés que hacerlo nomás, cachito. Yeah, es como... sí, porque sí. eso
1: eso es un miedo muy grande. Yo creo que de muchos artistas, mm. el tener que pagar para ver si en una de esas tienes retorno de tu inversión y poder empezar a, a generar también de eso. Como mm. que lata el tener que pagar.
0: Mm, <risa> Sobre sí. Todo... sí, Solana, claro, te ofrece como eso. Eh, y lo que y lo otro es que tú también entiendes de nichos mm. ¿cachai? o sea tú misma estabas diciendo chicos, los artistas, por favor si encuentran un nicho, agárrense de eso, yo no encuentro que, a, que hay más nicho que una artista chilena de NFTs que haga hongos en gracias. puntillismo yo ah. creo que, te juro que sería la primera te juro que, no sé si hay más gente chilena que está haciendo eso en Latinoamérica deben haber muy pocos ¿Ya? Y, y ya en el mundo, claro, deben haber algunos, pero de verdad que sería como de esas primeras personas que esté dando esos primeros pasos y...
1: Ya, basta, me quiero meter, onda ahora, me, me ha convencido, <risa> me ha convencido Después de este
0: podcast vamos a tener esa reunión <risa> Sí, eh... definitivamente pero oye, no de, de verdad que muchas gracias por venir muchas gracias eh, a ustedes por invitarme mencionemos de nuevo tu Instagram para, para que aparezca, lo, lo suelo poner al final entonces eh, mencionémoslo de nuevo
1: instagram.com slash, yeah. el usuario es arroba cayampoli.art
0: cayampoli.art
1: ¿va a aparecer ahí?
0: ahí está <risa> y ese, ese es tu Instagram personal y, y también... El... no,
1: es solamente el de arte, el ah, personal yeah. es cayampoli sin el arte ya yeah. Porque yeah. me encantó el nombre y quería como acapararlo Genial.
0: genial. Sí. Entonces ahí pueden seguir tu trabajo. Eh, a nosotros nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Renatamos en TikTok también si yeah, es un sí. buen algoritmo. Ya. Yeah.
1: Entonces tenemos NFT y TikTok.
0: NFT y TikTok, cosas, tareas por hacer en esa lista. Reddit da.
1: también. Me vas a recomendar Reddit.
0: Reddit. Puta, sabéis que un wow. ya, Reddit. <risa> <risa> Eh, pero eso, muchas gracias por ver este podcast, muchas gracias por venir Y nada, pues estamos, nos estamos viendo en el siguiente podcast, muchas gracias uh -huh. Se pasó muy bien
1: Gracias, oh,
0: me sentí bacán ¿Sí? ya ¿me cortamos, ¿cierto? Sí, sí ya, ya, o sea, sin grabar las cámaras pero...